0: Goed, we hebben voor de pauze met elkaar gezien het overzicht van Deuteronomium 32 en als we dat lezen en we zetten dat op een rij, dan is er eigenlijk wat meer aanleiding om te veronderstellen dat het lied van Mozes zoals dat genoemd wordt in openbaring 15, dat daarin gerefereerd wordt aan Deuteronomium 32 meer dan aan Exodus 15. En, want we krijgen in Deuteronomie 32 dus eigenlijk een overzicht van de geschiedenis van het volk Israël hè, met, met hun afvalligheid en eh, het gericht wat daarop komt. En eh, we zullen ook zien dat ook in de eindtijd eh, niet heel het volk, maar wel een zeker deel van het volk ook afvallig is van Yahweh en dat, dat daarom ook het gericht moet komen. Maar daarover zullen we met u uh, als, dat, uh, als we daar de tijd nog voor krijgen, zeer uitgebreid spreken om dat ook aan te tonen, dat het zo is. Dan zegt openbaring 15, daar keren we dan naar terug, in vers 3. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heer, almachtige God. En dat woord almachtig, dat is uh, eigenlijk in, in het Grieks, is dat het woord Pantokrator. pantocrator. Uh, dat wilde zeggen alle macht. Hij heeft alle macht. En in andere teksten komen wij het woord kosmokrator tegen. Dat is dan een wereldmacht. Maar God heeft alle macht. En daarin kunnen we 100% zeker van zijn. Dat God al die tegenkrachten en machten overheerst. En dat ze... Slechts een rol kunnen spelen. Maar dat uiteindelijk God het is die alle zaken recht zal zetten. En tot uh, een einde zal brengen wat hem voor ogen staat. Hè. Uh, u ziet hier een uh, gerstenaar. Dat, dat kunt u herkennen aan de lange haartjes die er aan zitten. Hè. Dat is een kenmerk van gerst. En het is wel heel mooi dat... Uh, uh, u kent de geschiedenis wel hè, van Naomi, die zei, uh, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara, want zij ervoer lijden in haar leven. Ze had een enorm gemis en uh, toen kwam zij met uh, Rut ten tijde van de gerstenoogst, staat er dan zo mooi in Rut 1, ze kwam ten tijde van de gerstenoogst in Bethlehem, het broodhuis, Wat prachtig hè. En dat is helemaal de omgeving, hè. dan krijg je die geschiedenis met Boas, en uiteindelijk zal later daar koning David uit voortkomen, hè, uit die lijn. Dus uh, Rut is dan Rut, hè, de Moabitische, niet onbelangrijk hoor, maar daar zeg ik nu niet meer van dan dat ik nu zeg, Rut de Moabitische, maar die zit in de koningslijn naar David... En natuurlijk weten we dat dan daaruit uiteindelijk ook de messias, onze Heer Jezus Christus, voortkomt. als de grote koning. Dus Gerst heeft te maken met heerschappij, met koningschap. Ten tijde van de Gerstenoogst kwam zij in het land. En daar zit uh, uh, Paulus, zou, uh, als je Paulus op naslaat. dan zou je kunnen zeggen: dat zijn dingen waarin een diepere betekenis zit. En dat is ook zo. En Dat zijn allemaal dingen, er staat geen enkele opmerking voor niets in de schrift, anders zou het er niet staan. Dus je moet je altijd afvragen, waarom staat er iets, waarom staat dat daar? Nou, die gest is dan uh, belangrijk, hè. God, zijn werken, zijn groot en wonderlijk, hè, het brengt je in verwondering. En dat geldt zowel, heb ik hier op deze dia gezet, zowel het werk van het gericht, hè, want het gericht moet komen... Als de zonde opstapelt, zoals ook in onze tijd, de mens, de wetteloosheid neemt toe en daarom zal de liefde van de meesten verkillen. Matthäus 24, het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, dat begint er al aardig op te lijken hoor. Dat begint er al aardig op te lijken. En u weet wat er in de dagen van Noach gebeurde. Toen kwam er een heel groot watergericht, En er werden slechts acht zielen behouden in de ark. Zo ernstig was dat gericht, ja. En het zal zijn, zegt de Heer Jezus in Matthäus 24, als in de dagen van Noach. En in die tijd leven wij eigenlijk al bijna, maar het zal straks als wij weg zijn, zal het nog intenser worden. He, want dan is de weerhouder weggenomen en dan zal die wetteloosheid nog veel erger gaan doorbreken. He. Dan zal het nog veel openlijker dan dat het nu al gebeurt, gaan plaatsvinden allemaal. Dus het gaat nog veel erger worden, wat dat betreft, uh, ja... Wat de nabije toekomst betreft, kan ik u eh, niet, niet iets beters vertellen, omdat de Heer Jezus gezegd heeft dat het zal zijn in de dagen van Noach, als de zoon des mensen gaat komen. En, en ja, dan moet je dat met elkaar vergelijken. En dan zie je dus dat in de dagen van Noach het zo was, dat alle, alle bedenksels wat de mens voortbracht, dat was allemaal gebaseerd op en vanuit het vlees. Dat wordt gezegd, hè? Genesis 6. He, dat dat denk, bedenken en denken van de mensen is allemaal gericht vanuit en dus ook naar en gericht op het vlees. En uh, daarom moest op een gegeven moment toch dat gericht komen. He, de aarde was vol van uh, ja, geweldenarij, staat er dan in uw vertaling. Maar uh, de aarde was vol van, van ja, onrust. En uh, al de dingen die gebeurden, ja, daar moest het gericht op gaan komen. En dat zien we ook in onze tijd. De zonde stapelt op in hoog tempo. En dan moet dan een keer dat gericht op komen. Dat kan niet anders. Dat moet gaan komen. Daar dat, dat moet een einde aan gemaakt worden. He, want als, de, als, als God de mensheid laat gaan. in zijn, in zijn vleeselijkheid, om het zo maar te zeggen. Ja, dan, dan gaat, gaat, het, gaat de, mens, de mensheid steeds verder ontaarden. Dan raken ze steeds verder van huis, om het zo maar te zeggen. Steeds verder bij God vandaan. Los van God. Zo noemen ze ook films tegenwoordig, los van God en dat soort dingen. Nou, dus tekenend vind ik. En als we het tot ons kleine kikkerlandje beperken, dan wordt er een filmprijs uitgereikt die heet het Gouden Kalf. Nou, dat zegt toch wel genoeg, denk ik. Of niet? Toch? Of zeg ik nou wat geks? Maar je zegt dat dan wel iets hoor, als ze een filmprijs zo noemen, dan is dat gewoon een uiting van iets. Dat kan niet anders. rechtvaardig en waar zijn uw wegen, het is een lofzang op God hè? en dat is toch wel dan heel fijn dat we dit lezen in openbaring, rechtvaardig en waar zijn uw wegen, koning van de eonen, dat leest u niet in uw vertaling, maar uh, waarschijnlijk de beste en meest oude handschriften, die hebben deze lezing, en er zijn verschillende lezingen, koning van de heiligen, dat is de Textus Receptus. de maar die is, kunt u op Wikipedia terugvinden. Niet zo betrouwbaar. En dan zijn er nog andere teksten waar eh, koning van de volkeren of koning van de naties. Eh, en dat, die vindt u ook terug in de Concordant Greek tekst. Vlak boven de Griekse tekst vindt u die aanleiding dat dat een andere lezing is. Maar de Concordant Greek tekst heeft dan hier koning van de eonen. En dit is niet de enige plaats waar dit, deze uitdrukking over God in de schrift gebezigd wordt. Wie kan mij vertellen waar die andere tekst staat. Waar dat ook staat. Hè? Dat hij de koning van de Eonen is. We zingen dat wel eens in een lied. hè? Niet vaak helaas. Maar we zingen dat wel eens in een lied. Het is een heel mooi lied waarin, dat zo, waarin we dat uitzingen. Waar staat die uitdrukking nog meer? de koning van de eonen. Nee. 1 Timotheüs 1 vers 17. 1 Timotheüs 1 vers 17. God is de koning van de eonen, dat vind ik een prachtige betiteling. Want dat wil natuurlijk zeggen dat hij, in al de eonen regeert hij in feite. Hij regeert over al die tijdperken, want Ionen zijn tijdperken. Volgens de schrift, hè? in de schrift zijn eonen tijdperken, daarbuiten heb ik het niet over. Maar dat is wat natuurlijk de grote verandering is. Als, dan, dan krijg je als het ware bijna een nieuwe Bijbel terug, om het zo maar te zeggen. Als je gaat zien dat Aion en het Hebreeuwse equivalent Olaam altijd te maken heeft met een tijdperk. Het Hebreeuwse Olaam en het Griekse Aion is in de schrift altijd een tijdperk. Nooit eindeloze eeuwigheid. En als we kijken in de schrift, dan kunnen wij vijf tijdperken, grote tijdperken onderscheiden. Dan heb ik het over soms tijdperken van tienduizenden jaren of nog langer. En soms duizend jaar. Dan is de eerste tijdperk natuurlijk vanaf de schepping, hè? Genesis 1 vers 1. En dan de tweede begint bij Genesis 1 vers 2, de nederwerping van de wereld plus het herstel. Want Genesis 1 beschrijft niet de schepping, maar het herstel. De restauratie van een nedergeworpen wereld. God heeft niet in zeven dagen alles geschapen, maar God heeft in zeven dagen een herstelwerk gedaan. Dat is heel wat anders. En hij heeft ook wel iets geschapen in die zeven dagen. De mens en de grote zeedieren. Maar de rest was herstel. Restauratie. Dat noemen ze de restitutieleer. Genesis 1 vers 2 is de nederwerping... Dat woord wordt in de Griekse schrift regelmatig gebruikt, de nederwerping van de wereld, is een vaste uitdrukking. En we zien dan in Genesis 1 een herstelwerk van God, restitutie. Dan komt de grote vloed en dan begint daarna bij Noach de derde aioon, dus na de ark komt de derde aioon. En dat is de aion waar wij nog steeds in leven. Dus het tijdperk waar we nog steeds in leven. Dat duurt dus duizenden jaren. En dat eh, daarin is de roeping van Israël. Daarin staat centraal de Heer Jezus Christus die komt en gekruisigd wordt en opstaat uit de doden. Dat is het centrale punt van de derde aion, van heel Gods plan trouwens. En dan wordt ook de gemeente geroepen in de derde aion. Dus dat is een buitengewoon belangrijke aion. Daar gebeurt heel veel in, om het zo maar te zeggen. En dat is de tegenwoordige boze aion, die Paulus beschrijft in Galaten 1 vers 4. Deze boze aion die loopt dus bijna op zijn eind, maar we leven dus nu in de tijd van de culminering van het boze en van het kwaad. En dat zal natuurlijk moeten eindigen. En dan krijgen we daarna, na een gericht met vuur... Krijgen we de duizend jaren. Hè, het duizendjarig rijk, zoals het dan door Johannes de Heer genoemd werd. Het duizendjarig vredrijk. Staat niet in de Bijbel, maar is een uitdrukking van Johannes de Heer. Ja. Maar wel wordt er gesproken over duizend jaar. In openbaring 20. Hè. Duizend jaar. En dat nemen wij letterlijk. Dat zien we niet als symbolisch getal, maar dat nemen wij letterlijk. Dus een periode van duizend jaren. En dan krijgen we daarna de verbranding van deze oude schepping, van deze oude hemelen en aarde. En dan komt die laatste ion, dat is dan de vijfde, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van openbaring 21 en 22. En daarin is nog niet alles volmaakt, maar wel nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want daarin is nog de poel des vuurs, de tweede dood. Maar die tweede dood, zoals we weten volgens de schrift, wordt die buiten werking gesteld, ooit een keer... En dan is daarna God alles in allen. En dat is dan. Dan is ook het plan van Eonen voorbij. Dan is het tot voltooiing gekomen. En dan is God alles in allen. Dus dit is even dan in een nutshell. En zo mooi heb ze in Duits gezegd. Het plan van Eonen. En God is de koning van de Eonen. ik vind dat een prachtige uitdrukking. Dat wil zeggen dat God regeert eigenlijk in al die jonen, hij heeft alles in zijn hand. In dat hele plan heeft hij alles in zijn hand. Hij is de koning van de jonen, hij, is, hij regeert over alles. Wat er ook gebeurt, maar hij heeft uiteindelijk toch alles in zijn hand. Het loopt hem nooit uit de hand. En dat is niet alleen voor de grote gebeurtenissen zo, maar dat is ook in ons eigen persoonlijk leven zo. Wat in ons leven gebeurt, dat gaat niet buiten God om. Maar dat is in zijn hand. Hè? We zijn te allen tijden in zijn hand. He, iemand anders zegt dan wel eens, we zijn voor zijn rekening. Nou, dat is ook zo. En we kunnen rekenen zoals God rekent. En dat is dat wij een nieuwe schepping zijn in Christus. Zo rekent God. Zo ziet, u, zo ziet Hij u. En mij en alle leden van het lichaam van Christus. En uiteindelijk allen. Hè? Allen zullen in Christus levend gemaakt worden. He, dat, is, uh, dat vind ik altijd prachtig van zulke uh, statements of uitdrukkingen in de schrift. He. Dat is gewoon de waarheid. Kun je gewoon, dat is gewoon de waarheid, zo is het. He, dat kun je natuurlijk uh, vanaf willen doen of willen bediscussiëren... of een dispuut erover willen opstellen. Maar het is gewoon de waarheid. En net als Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. Nou, zo is het dus. Er valt verder niks aan te, te marchanderen of, of te evolutioneren of weet ik wat allemaal dat is gewoon de waarheid zo is het gewoon, daar is het begonnen dat komt allemaal uit God hij heeft het geschapen en, en dat geldt ook voor uitspraken die Paulus doet He? dat evenals in Adam allen sterven zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden dat is dezelfde categorie, zo is het gewoon klaar geloof dat en dan heb je het ook en dan ben, ben, ja, daarna word je er geweldig blij mee en dankbaar voor het geeft zoveel antwoorden, maar dat is wat de schrift zegt. En dat, dat is het geweldige, wat, wat, als, je, als je dat gaat zien, als God je daar de ogen voor opent, want dat moet gebeuren, net zoals de heer bij die, bij die ene die, die tegenkwam zei, en toen werden de ogen geopend, ja, de, de heer moet je de ogen openen, zeker, was bij Lydia ook zo, het hart moest geopend worden. Dat kun je zelf niet. Kun je zelf heel, heel hard aan werken, maar dan gaat het niet lukken. God moet door zijn geest je hart openen, je ogen openen. En dan ga je het zien. Natuurlijk, zo is het. Maar het is wel waar. Ook al wordt het door velen bestreden. Maar het is gewoon de waarheid. Want Gods woord zegt het. En dan, dan is het gewoon. Ja, dan wordt alles anders. Hè? Met, dat, met dat begrip Ajoon. Met dat begrip aion, als, dat, als je dat gaat zien. Hoe nauwkeurig God in de Bijbel op iedere vindplaats dat begrip aion heeft laten neerzetten, hè, als, met uitdrukking als de aionen van de ionen, dan moet je onderzoeken waar heeft dat mee te maken en dan blijkt dat allemaal exact te passen. Hè, maar dan moet je heel nauwkeurig dus die schrift volgen en dan kom je echt stappen verder. Hè, dat is het geweldige wat we mogen zien wat is alleen maar genade het is niet zo dat wij willen het allemaal beter weten dan anderen, daar gaat het helemaal niet om totaal niet het is genade dat we deze dingen mogen zien en we stellen inderdaad, inderdaad misschien wel vrij ferm maar het is de waarheid En zo, dat, dat is natuurlijk wat we wel naar voren brengen maar dan zeggen we, kijk dit zegt Gods woord, dit is de waarheid Het is niet onze eigen theorie dit is wat er staat geschreven geloof dat Geloof dat. Dat is het. Het gaat niet om ons, maar het gaat om die waarheid die uit de schrift zelf naar voren komt. En de schrift zelf. Goed, we gaan verder. Dan staat er in openbaring 15. Wie zal u geen zins eerbiedigen, heer en uw naam eren? Als een soort retorische vraag. Wie zal u geen zins eerbiedigen, heer en uw naam eren? Het ligt toch voor de hand als je iets van hem leert kennen, van zijn werken. Hoe wonderlijk die zijn en hoe groot... Ja, dan wil je alleen maar, dan, dan groeit de eerbied voor hem in je. En dan neemt alleen maar je vereering van hem toe in je leven. He? Uw naam eren, je wilt alleen maar zijn naam eren. He? Daar gaat het om. He? Dat zijn dingen die we, ik heb op deze dia teksten vermeld, nou die moet u dan zelf nazoeken. He? Als gewoon onderbouwing en ook soortgelijke uitdrukkingen vinden we ook al eerder in de schrift terug. He, want openbaring zijn allemaal lijntjes en de uiteinden komen dan in openbaring bij elkaar. Maar dat, is, dat leunt zwaar op eerdere profetieën natuurlijk. En ook psalmen die in de schrift gedaan. En waar, wat, is dat? wat is dan de reden van dat eerbiedigen en die naam era? Wat is de Wat is de onderliggende reden daarvoor? Nou, daar komen de drie redenen. Omdat u alleen goedgunstig bent... He, er staat in uw vertaling waarschijnlijk het woord heilig. Maar eigenlijk staat er in het Grieks een woord dat te maken heeft met uh, goedgunstig zijn. He? Daar zit het Hebreeuwse woord geset onder. En uh, hier is dan het woord hozion in het Grieks. En dat heeft te maken met goedgunstig zijn. He? Dat is ook het trefwoord wat we gekozen hebben ervoor. Uh, en goedgunstigheid. He? Dat komen we bijvoorbeeld in Efeze 4 vers 24 tegen. Goedgunstigheid. Dan is het een iets, ietsje ander woord, maar wel... Uh, bijna hetzelfde. Hè? Nou, u, Heer, alleen bent goedgunstig. Alle gunst, genade, goedheid enzovoort komt bij God vandaan. En om die reden eert hier, eert het schepsel hier de schepper, de Heer. Omdat u alleen goedgunstig bent, en dan komt de volgende reden, omdat alle naties. ...voor u zullen komen en u zullen aanbidden. Kijk, de naties ...die hebben zich nu verenigd. U ziet Op de linker plaatje ziet u het gebouw... ...in New York van de Verenigde Naties. Nou, u weet dat dat ooit begonnen is met de Volkerenbond... ...in het interbellum, de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Toen heette het de Volkerenbond... ...en daarna is het dan de Verenigde Naties geworden. Het is natuurlijk een enorm instrument... ...om al die volkeren samen te smeden... ...en tot een eenheid te maken. En... Dan ziet u op het rechterplaatje Jeruzalem, dat is waar natuurlijk in de tijd van het koninkrijk de koning van de natie naar zullen optrekken om het Lovittefeest bijvoorbeeld te vieren. He, dat is dan wel verplicht, maar dan zullen alle naties voor hem komen, voor de heer komen en hem aanbidden. Dat is een geweldige tijd, he. Dan zal al dat hoge zal afgebroken zijn en zal de heer alleen verheven zijn in die dagen, zegt Jezaja, he. Alle naties zullen komen en voor u aanbidden, daar zal het op uitlopen. Korte tijd in openbaring wordt beschreven dat de naties de draak aanbidden, maar dat zal snel voorbij zijn. En daarna komt er een periode van duizend jaar en ook daarna dat de naties de Heer zullen aanbidden. Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Dat ze hem zullen eren en dienen. En dan een derde reden die ook in openbaring staat, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden... God heeft een rechtvaardig gericht en dat komt ten diepste voort uit zijn liefde natuurlijk, want alles komt voort uit zijn liefde, het komt ten diepste voort uit zijn liefde dat hij gericht houdt, dat is om die mensheid te weerhouden van dat het helemaal verkeerd afloopt, om het zomaar te zeggen, en om zaken natuurlijk recht te zetten, alles wat in deze tijd krom is en op zijn kop staat zal hij weer recht zetten. Uw gerichten zijn openbaar geworden. Dat is ook een reden hè, waarom zijn naam dan geëerd wordt. Dan ziet Johannes en na deze dingen vers 5. Openbaring 15, vers 5. En na deze dingen nam ik waar. En geopend was de tempel van de tabernakel van het getuigenis in de hemel. En waarom staat het hier zo? Uh, A, omdat alles in openbaring open gaat. Het is de onthulling van Jezus Christus, dus hij wordt onthuld in het boek openbaring, daar gaat het allemaal om, als profeet, priester en koning. Openbaring is natuurlijk helemaal het boek waarin hij onthuld wordt, als de grote profeet, de grote priester en de grote koning, en de koning van de koningen. En de tabernakel, de tempel van de tabernakel, van het getuigenis in de hemel was geopend. En wat is er dan te zien? Het getuigenis. Daar gaat het om: het getuigenis. Want wat was er in de tabernakel in de tempel, bij die ark, daar was de boekrol, de rol van de wet, de Torah. En wat doet die, en wat doet die? Die getuigt. Die getuigt. En als het hier open gaat in het tempelgedeelte van de openbaring. Hè, dus het tempel van het tabernakel. Tempel is altijd uh, aanduiding van het heiligdom zelf. Hè, dat is het Griekse woord naos. En dan heb je ook een ander woord. En dat zijn dan de plaatsen eromheen. Dat is dan uh, hierom. Dat is dan het gebied om de tempel heen. Hè, dus de voorhof en, 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 enzovoort, enzovoort. Maar het, het gebouw zelf van tabernakel en tempel. Hè, de plaats zelf. De heilige en het heilige der heiligen. Dat is naos in het Grieks en dat als het goed is in uw vertaling wordt het ook onderscheiden dat gebeurt helaas niet altijd, maar dat is het heilige en het heilige der heiligen en daarin bevond zich de ark en met de ark ook de Torah en de Torah getuigt en als die Torah overtreden wordt en dat zal ook in de eindtijd zo zijn door het volk dan getuigt die Torah tegen het volk ze overtreden hem en dan op een hele erge manier ook. En dat is wat we hier zien. Het getuigenis. Het getuigenis in de hemel. Want dat hebben we ook gelezen met elkaar in Deuteronomium 31 vers 26. Neem het wetboek. Ik heb het net al gelezen hoor, maar ik wil het toch nog even herhalen. Neem dit wetboek en leg het naast de ark van het verbond van Jahweh jullie God... Zoals het daar is als getuige onder jullie, wordt ervan gezegd. Hè? Dus die Torahrol die getuigt. En daar waar overtreden wordt, getuigt hij dus tegen de overtreders. En er moet dan ook het gericht op komen. Want dat staat ook in de Torah. Dat er ook een gericht op moet komen. Hè, dat is uh, uh, eenvoudig gezegd, de ziel die zondig, die zal sterven. Dan is, dan is er voldaan aan de Torah. He. Dan is er voldaan. De zondaar in Israël moest gedood worden: bij gelegenheid door steniging. Het staat allemaal in de Torah, dat weet u wel natuurlijk. He. Als er gezondigd was, dan moest diegene uit het midden van de gemeenschap weggedaan worden. Dat kon door steniging. Zo was het voorgeschreven. Zelfs iemand die de Sabbat schond, he, moest ook gedood worden. Zo ernstig was het wel. Hè? En dan zien we dus dat dat getuigt. Hè, de Torah wordt dan een getuigenis genoemd. En dat is natuurlijk niet voor niets dat het hier in openbaring 15 zo aangeduid wordt. De tabernakel van het getuigenis. Want daar in die tijd getuigt dat tegen de aanbidders van het beest en het beeld van het beest. Dat ze namelijk niet Yahweh ja hun God aanbidden... Maar de draak, het getuigt tegen de leden van het volk, dat zij de draak aanbidden en niet wij hun God. En dat heeft consequenties. Dat is het getuigenis hier. Dus dat is heel ernstig. En dan komt dat bijzonder ernstige hoofdstuk, 16, en daarna ook natuurlijk 17 en 18, het gericht over Babylon... Want ik heb u al eerder gezegd, dat is wat hoor, Babylon, dat is wat. Maar dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Maar ook waarom Johannes zich verbaasde met grote verbazing over wat hij zag. Dat gaan we allemaal zien. Hè, maar dan komt het gericht over Babylon. En dat is ook de slotfase van het gericht. En als dat geweest is, dan zal het ook nooit meer terugkeren. Hè? Babylon keert daarna nooit meer terug. Wordt definitief verwoest. En het zal nooit meer herbouwd worden. Nooit meer. Dat zijn heel ernstige woorden hoor. In openbaring 18. Die dan gezegd worden. Zo hoog neemt God dat op. En dat is dat getuigenis. Het getuigt dan daar tegen het volk. En dan komt er uit de tempel komen zeven boodschappers die de zeven plagen hadden. En dat is natuurlijk een symbolische handeling. Eén van de vier dieren geeft aan de zeven boodschappers zeven gouden schalen, boordevol van de gramschap van God. We zijn hier in de tempel, tabernakelsfeer, om het zo maar te zeggen. Hè? Dat wordt aangeduid, heel sterk. En schalen werden in de tabernakel- en tempeldienst gebruikt. En wat was er in die schalen? Dat weet u wel. Wat was er in die schalen? Ja, u kunt het zo oplezen van de dia. Vuur, hè. Er zat vuur in. Weet u nog? Die geschiedenis met vreemd vuur. Dat ze vreemd vuur hadden. Numerie. En het gericht wat erop kwam. Dat kwam dat ze vreemd vuur hadden. Ze hadden niet het vuur wat voorgeschreven was in die schalen. En reukwerk. Zat erin, hè. En dat we mochten alleen de levieten dan bedienen... Want die mochten dan in de tempel komen, dus in, de, in het heiligdom. En er zat dus vuur in die schalen die gebruikt werden en reukwerk. Nou, dat reukwerk hier in openbaring doet denken aan he, reukwerk, de gebeden van de heiligen, die als een aangename geur voor God opstijgen. He, maar dat zijn die heiligen die als martelaren gedood zijn en waarvan het bloed roept... En ook dat er in die tijd natuurlijk intens gebeden wordt. Nou, dat, dat is in symboliek is dat het reukwerk wat tot God opgaat. En er zit in die schalen zit vuur. Vuur, beeld van gericht. En die schalen gaan vervolgens, gaan we zien, uitgegoten worden. Dus dat vuur gaat uitgegoten worden, dat betekent dat het gericht komt. Dat is die symbolische handeling. Hè? En dat is wat die boodschappers gaan doen. En dat is, dat is eigenlijk de grote slotfase... Van die gerichtsperiode van de eindtijd. He, dat is het derde W. En dan moet u nu maar die normaal eens op nalezen: he, die hele geschiedenis met dat vuur van die, en die schalen. En dat vreemde vuur, en wat er dan allemaal gebeurt. He, hoe, uh, hoe dat met elkaar. Uh, het is boordevol van de gramschap van God. He. Dat woord tumos. Dat is. Uh, uh, dat het gaat om. Dan is het volle ernst. Laat ik het maar zo zeggen: volle ernst. En dat, dat, moet, ja, dat moet ook gaan komen. Dat is onontkoombaar. Het is in openbaring beschreven, dus het moet gaan komen. Gekleed in zuiver en blinkend linnen zijn ze omgord om de borsten met gouden gordels. Nou, wit in de schrift, dat hebben we al eerlijk gezien met elkaar, is een uh, beeld aanduiding van reinheid, hè, van zuiverheid, van richten, van rechtvaardigheid ook, rechtvaardig richten. En goud is dat, natuurlijk dat edelmetaal wat blijvend is. Hij heeft ook een blijvende waarde. En in de symboliek betekent dat ook de godheid van God. Dat is het hoogste in het evangelie van de Romeinenbrief. Dat is de godheid van God. Dat God werkelijk alles in zijn hand heeft. Dat niets zijn bedoeling kan weerstaan. Mensen kunnen wel tegen zijn wil ingaan, maar niet tegen zijn bedoeling. Ze kunnen nooit zijn bedoeling weerstaan. En toch is in dat alles God volkomen rechtvaardig dat hij het zo doet. Want God is God en wij zijn mensen. We kunnen hem niet op menselijk niveau beoordelen. Want dan halen we God naar beneden. En dat kan niet. En daarom zegt Paulus uiteindelijk in Romeinen 9. Wie ben jij nou o mens? Wie ben jij nou? Dat je God tegen... Wie ben jij nou? Dan ga je God verlagen tot jouw niveau. En vervolgens zijn werken ter discussie stellen dat ze niet rechtvaardig zijn. Jij ja, bent maar een mens. En God is God. Dan praten we over een hele andere orde. Dat zegt Paulus. Wie ben jij o oh mens? Wie ben jij? Dat je God zou tegenspreken. Als hij het zo doet met Jacob en Eza. Als hij zegt Jacob heb ik lief. En Eza stel ik op de tweede plaats. Als God het zo doet. Dan doet God het dus zo. Dat is zijn, dat is zijn kiezen. Naar de genade. En uiteindelijk komt. Natuurlijk weten we. Uiteindelijk komt Eza er ook. Zeker. Alleen dat God die ene kiest en die ander op de tweede plaats zat, dat is Gods zaak. En dat, dat is waar wij dan, dan komt dat stukje, of grote stuk ootmoedigheid, moet ik eigenlijk zeggen, dat wij buigen voor wat de schrift zegt. En dat wij het aanvaarden. Ja, zo doet God dat. Misschien begrijp ik het niet. Maar vader, u doet het zo en dan zal dat het beste zijn. Dat zal dan het beste zijn, want u doet dat zo in uw wijsheid en in uw liefde. Dan is dat het beste. En, en dan, hè, dat is, en als mens ja, dan kun je natuurlijk allemaal, allemaal dingen ter discussie stellen, Maar God doet het zo. God doet het zo. Hij doet het niet anders. Dan zal zo het, het beste zijn. Daar heeft hij natuurlijk zijn redenen voor om het zo te doen. En misschien kunnen we die reden dan in de schrift achterhalen en dan later ontdekken. Ja, maar zo, ja, nu begrijp ik het, het was uw wijsheid, u heeft het zo gedaan dat het dat zo het beste was. En ja, Via een andere weg kon het niet en, en noem alles maar op. Maar je daarin schikken, schikken naar het woord, hè, dat is het. Nou, De godheid van God, hè, dat is het goud uit het evangelie. Hè, dat staat bovenaan, dat is de hoogste overweging. En al het andere is daaraan ondergeschikt. En natuurlijk altijd God is liefde. Altijd hè? Als je over God nadenkt. God is liefde. Hij doet alles in zijn handen in liefde. En dat is wat we dan in de schrift telkens weer tegenkomen. Hè? Je moet ook kijken vanuit het einddoel. Wij fixeren ons op de weg. Dat wat op de weg onderweg gebeurt. Daar fixeren wij ons op. En hebben we bij gelegenheid moeilijk mee. Dat is heel menselijk, heel logisch. Allemaal tot je dienst. Maar we zouden leren kijken vanuit het einddoel... waar God gaat komen... en van daaruit terugkijken... en zo proberen Gods weg te verstaan. Want het is uiteindelijk alles tot hem... maar alles is ook door hem. En daar hebben wij het moeilijk mee. Maar uiteindelijk zouden we denken vanuit het einddoel van God... Dat hij alles in alle wordt. En van daaruit gaan we antwoorden krijgen. Ja, maar daarom doet u het onderweg, doet u het zo. Maar dat, dat, is, dat, is een hele, dat is een hele groeiproces wat je dan doormaakt om dat zo te gaan zien. En dat is wat God geeft, hè. God geeft de groei. De tempel is gevuld met rook... Of het heiligdom, dat is ook al eerder zo in de schrift geweest. Hè, toen de tabernakel werd ingewijd en toen de tempel van Salomo werd ingewijd. Het is vol met rook. Het heeft te maken met de heerlijkheid van God. Het heeft te maken met zijn kracht. Dan kan er even niets in de tempel komen of in de tabernakel. Maar dan is het gevuld met zijn heerlijkheid. Daar heeft het mee te maken. Hè. De heerlijkheid van God. De tempel is gevuld met rook uit de heerlijkheid van God. En uit zijn kracht. Nou we zien hier op de bijna laatste dia zien we dat de trompetten en bazuinen beperkt zijn. Dan gaat het beperkt tot vaak een derde. Dan heeft het te maken met de politiek, politieke verlossing. En de aardse regering in handen van Christus, eerder gedeelte van de openbaring. En de schalen, er zijn ook zeven schalen, die worden volledig. Dan gaat het om een volledig gericht. Dus intenser, uitgebreider, niet meer een derde maar volledig, worden zaken of dingen aangetast. En het gaat dan om religie. En de aardse godsdienst daarvoor komt in de plaats Jezus als de Zoon van God. Het gaat erom dat de boodschappers hem eren en dat de mensheid ook hem eert. De boodschappers komen dan uit de tempel. Bij de trompetten of bazuinen zijn de boodschappers in de tempel. Maar hier komen ze uit de tempel. Omdat het gericht zo intens is. Dat het, de tempeldienst niet langer voortgezet kan worden. Maar als dat gericht uitgevoerd wordt ligt de tempeldienst stil. En vandaar dat ze uit die tempel moeten komen. Opdat die gerichten kunnen gaan plaatsvinden. Zo ernstig is dat wel. En, want dat staat hier. Hè, niemand kon de tempel binnengaan totdat de zeven plagen van de zeven boodschappers voleindigd zijn. He, dus dat is zo ernstig, dan ligt de tempeldienst dus stil. En ik heb hier op deze diadrag gezet, God neemt het hoog op dat de elite. dus dat zijn ook onder andere de Nicolaïten, het beest en het beeld van het beest aanbidden, en zijn embleem dragen. He, dat is zo'n enorme krenking van God. Ja, dat kan niet voorbij gaan, he. En als afsluiter voor vanavond, het allerlaatste, de tekst Deuteronomium 32 vers 43, want daar zal het ook na de gerichten op uitlopen in openbaring. Er staat, jubelt hemelen samen met hem en aanbid hem al de boodschappers van Elohim. Dat staat in de Septuagint lezing en dat is in de Engelse Concordant Version toegevoegd. U zult het dus in uw vertaling, in uw Nederlandse vertaling, niet vinden, die regel. Jubelt natiën met zijn volk, want het bloed van zijn dienaren zal hij wreken. Dus dat is het van die martelaren. En vergelding zal hij aan zijn vijanden doen terugkeren. En bescherming zal hij maken voor de grond van zijn volk. En dan komt ook de voltooiing van het gericht, namelijk Babylon. Nou, dat is nog even nog in de. Voor deze studiereeks nog even in de toekomst, maar dat gaat komen. En dat is dan het, de slotfase van het gericht. En dan zullen daarna de hemelen en de aarde hem loven en prijzen en aanbidden. En dan zullen de rivieren en de bomen in hun handen klappen. Weet u wel, figuurlijk taalgebruik. Mooi hè, figuurlijk taalgebruik. In de handen klappen en de rivieren zullen juichen enzovoort. Want dan zal hij heer zijn, dan is de dag des Heeren werkelijk aangebroken. En dan is het ook shalom, shalom van Jahweh, Van de heer zal dan regeren vanuit Jeruzalem. ...en vanuit Israël over de gehele aarde, over alle volkeren. Dat is toekomstmuziek voor de duizend jaar. Eindelijk rust voor de volkeren. Goed zullen wij de Heer danken. Vader, dank u wel dat we mochten eindigen met de rust die u gaat geven... ...in deze aarde, over de volkeren, over Israël. Vader, we danken u dat het daar naartoe gaat... ...dat we dat voor ogen mogen houden, ondanks de ernst van de gerichten... ...en dat moet zo zijn... Vader, dank u wel dat uw wegen goed zijn, omdat ze leiden naar het grote einddoel wat u voor ogen staat. Dank u wel dat wij nu al ingegaan zijn in de rust, de rust van het geloof, en dat we volledig mogen rusten in het volbrachte werk van Christus. Dank u wel, Vader, dat hij aan het kruis uitriep, het is volbracht, en toen was het ook volbracht. Dank u wel dat wij mogen rusten en vanuit die rust mogen leven. Dank u wel dat u voor de redding geen enkel werk van ons vereist maar dat we vanuit dat volbrachte werk daarin mogen rusten en zo datgene doen wat u ons geeft te doen vader dank u wel dat u uw plan zo uitwerkt dat we geboeid zijn door het boek openbaring de onthulling van uw zoon we danken u dat hij gaat komen en dat hij ook zijn volk Israël zal verlossen en dat het weer aan de spits van de volkeren zal staan het is uw oogappel vader het is uw volk we danken u daarvoor, we danken u dat we zo ook vanavond weer een stap mochten zetten in de bespreking van dit Bijbelboek. Dank u wel voor datgene wat we met elkaar mochten zien en horen. We danken u dat u dat verder wil uitwerken vader en dank u wel dat we gezegend zijn met iedere geestelijke zegen, te midden van de hemels in Christus, vader dat geeft u aan ons als gemeenteleden. We danken u voor die rijkdom, we danken u dat u ons zo rijk hebt gemaakt. We danken u dat we met dat uitzicht leven, met die hoopvolle verwachting van de toekomst die u geeft. Vader, het is geweldig. We danken u voor die heerlijkheid die komt en die al onze verwachting ver, maar dan ook ver zal overtreffen. Vader, we danken u zo voor uw goedheid, uw trouw, voor de gemeenschap. We danken u dat u alles geeft in genade. Vader, zo dank u en wees ook hen erbij die misschien vanaf dit moment gaan reizen, op vakantie gaan wilt u een goede reis geven en ook een behouden terugkeer, we danken u dat u ook bij hen bent die het moeilijk hebben vader, u kent de omstandigheden, u weet wat nodig is in mensenlevens vader, het lijden gaat ons niet voorbij we danken wel dat u ook daarin dat krachtvolle woord spreekt tot bemoediging, tot versterking, tot troost we danken u dat we een geweldig uitzicht hebben Vader, we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.